0: Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des Bücherpodcasts der FAZ. Diesmal nicht mit einer Lesung aus dem Literaturhaus Frankfurt, sondern dem Andenken an einen unserer großen Kollegen gewidmet. Im Gespräch mit einer ehemaligen großen Kollegin, bei dem es leider Schwierigkeiten mit der Aufnahme gegeben hat. Für die Einbußen in der Tonqualität bitten wir um Entschuldigung. Mit große Kollegin ist ausnahmsweise nicht Andrea Diener gemeint. Sie ist ja auch nicht ehemalig, <lacht> aber sie ist auch mit dabei. Viele Grüße ins Homestudio Bockenheim.
1: Ja, schöne Grüße, friedhof Küchemann im Nordend. Ähm wir sitzen wieder zu Hause und unser Gast sitzt auch zu Hause und wir reden heute mit ihr. Und zwar über Marcel Reich-Ranitzki, denn der wäre am 2. Juni 100 Jahre alt geworden. Und als er 1973 als neuer Literaturchef zur FAZ kam, da war unser Gast Monika Kunz schon Sekretärin in der Literaturredaktion. Und als er 1989 den Posten an Frank Schirmacher abtrat, da war sie immer noch da. Erst zum Jahresende nach dem Tode Reichrandnitzkis, das war am 18. September 2013, da ging sie in den Ruhestand nach, wenn ich richtig mitgerechnet habe, ungefähr 45 Jahren. Das ist, dieser Ruhestand ist für alle Kollegen eigentlich im Grunde immer noch unvorstellbar.
0: Liebe Frau Kunz, wie schade, dass wir Sie ähm, in dieser Zeit nicht persönlich treffen können, aber wie schön, dass Sie Zeit für uns haben zum Telefonieren.
2: Ja, hallo, guten Morgen.
0: <lacht> in seiner Autobiografie »Mein Leben« schreibt Marcel reich der erste Tag in der FAZ, das war der 3. Dezember 1973, sei für ihn durchaus nicht freundlich und angenehm gewesen. Und Sie haben einmal erzählt, Sie hätten weggewollt, als Sie hörten, dass er kommt. Ähm, unsere erste Frage wäre, in welcher Situation haben Sie Ihren neuen Chef damals kennengelernt?
2: Ja, die Situation war wirklich, ich kann sagen, schrecklich. Es war wirklich ganz schrecklich. Im Vorfeld, monatelang ja schon, die Redaktion war in Aufregung. Ähm, ist ja alles irgendwie nachzulesen. Äh, ich hatte dann gedacht, äh, es gab auch... Ankündigungen von, für Kündigungen, so ungefähr. Äh, und ich hatte mir gedacht, ach, den Typ, den gucke ich mir jetzt ein halbes Jahr lang an und dann kündige ich, so ungefähr. Ne? Ähm, ja, ist dann aber alles ganz anders gekommen. Ja, die erste Zeit war ziemlich schrecklich, da ich aber... Äh, kündigen wollte, habe ich mich nicht besonders angestrengt, freundlich zu dem Herrn zu sein, sondern war ziemlich frech bis rotzig, aber ähm, habe meine Arbeit gut gemacht, so ungefähr. Das war einfach so, ja, musste ich halt. Und ohne es zu wissen, hat genau das reich gefallen. Später hatte ich kapiert, dass das genau seinem Wesen entsprochen hatte. Äh, äh, nicht kriecherisch auf dem, unter dem Teppich so ungefähr, sondern äh, schlagfertig und ihm bis in Paroli bieten und so. Das hat seiner Mentalität genau entsprochen. Und so ist dann aber im Laufe, naja, sagen wir mal von ein, zwei Jahren, die große Liebe entstanden. Ja, aber es war dann einfach nachher so, die Chemie hat gestimmt schlicht und einfach ja
1: die Situation war ja ungefähr so dass der Joachim Fest kam als neuer Herausgeber und er hat Reichranitsky mitgebracht und hat ihn ja. dort als Literaturchef installiert ja. und er war auch nur den Herausgebern unterstellt das war ja eine etwas ja. besondere Konstruktion ähm, es musste allerdings ihr ehemaliger Chef Gehen. Und mit dem ja. hatten Sie ja ein besonders gutes Verhältnis.
2: Karl-Heinz Bohrer, ja, genau. der musste eben gehen. Und das war dann, sagen wir mal, für mich persönlich das, das Furchtbare im Grunde genommen. <lacht> äh, wir hatten ein gutes Verhältnis auch. Äh, und das waren, also Bohrer und Reich Franitzki, gegensätzlichere Typen, gab es überhaupt nicht. Ähm, ja überhaupt die ganze die ganze Art und Weise wie
0: bohrer wie, wie wie abgesägt
2: äh, wurde muss ich sagen das, das war ein einfach wirklich der, der Gegensatz der, der, der Gegensatz, Gegensatz der hat sich natürlich sich das erst das nachher herausgestellt äh, bohrer war puh, ein charismatischer war ja reichrensky eigentlich auch ähm, etwas chaotischer Typ im ähm, Grunde genommen auch äh, Rein persönlich, Bohrer war, war ein junger, total gut aussehender Mann. Mhm. War so ein bisschen leicht verliebt, Sekretärin-Chef so ungefähr. Ja, und äh, ja. reich war ja nun mal gerade kein Adonis. Äh, mhm. Aber die, das Gegensätzliche hat hat nachher mir entsprochen, reich war wirklich das Gegenteil, sondern ein durch und durch gut organisierter Redakteur, obwohl er vorher nie ein Redakteur war oder Büroarbeit irgendwie überhaupt nie bekannt hatte. Das war schon, ja, das waren Riesengegensätze.
0: Und auch das hätte ja schon Anlass zur Sorge geben können. Jemand, der sich mit der redaktionellen Arbeit nicht auskennt, soll von Ihnen in dieser redaktionellen Arbeit unterstützt
2: werden. Wie geht das überhaupt? Wie das ging, das war wirklich hochinteressant. Mhm. Ähm, ganz einfach, weil, ich sage jetzt mal, dieser Mensch, wir haben ihn ja irgendwie so, dieser Mensch kommt hier an, so ungefähr, ähm, hatte ein ganz klares Konzept für sich selbst erarbeitet. Er kam an und hatte alle möglichen, Anschläge, sagen wir mal, Vorschläge, wie das Büro hier zu organisieren wäre, sein Schreibtisch und überhaupt. Er hat Mappen anfertigen lassen für äh, die Manuskripte, für die Briefe, also sagen wir mal, für Manuskripteingänge, redigierte Manuskripte, äh, unredigierte, dann die Briefe und so weiter. Als er das alles erstmal äh, gefordert hat. Da habe ich gesagt, sowas hatten wir noch nie, kriegen wir auch nicht, so ungefähr. Und er grinst dann einfach nur, ja, so. Das war wirklich so sprühen. Es war mir nämlich egal, ob es ihm gefällt oder nicht. Und siehe da, es hat ihm gefallen. Und er hat ja dann auch doch alles gekriegt, was er wollte. Äh, ja, es gab keinen, keinen unaufgeräumten Schreibtisch. Es gab, das alles gab es nicht mehr, so wie eben früher, wo man aus einem Verhau, irgendwas suchen musste, krampfhaft. Äh, die Schreibtische gibt es ja immer noch. Ne?
0: Wir äh, gestehen, es, ja.
2: Ja, <lacht> ja. <lacht> das war halt bei ihm ganz, ganz, ganz anders und das hat mir mit der Zeit immer mehr gefallen. Ähm, er hatte auch, ich meine, der Unterschied war schon, dass man früher, sagen wir, ist der Herr Dinge da jetzt, ich sage jetzt mal lieber nur Dinge da, wo ist er denn? Wo bleibt er denn? Morgens oder so. Das kam alles bei Reichsramitzki überhaupt nicht vor. Der war pünktlich um 10 Uhr da. Der kam zur Türe rein. Die ersten Sätze waren, ich weiß gar nicht, ob der guten Morgen gesagt hat, wir haben heute viel zu tun. Äh, da, da, da. Und dann hatte der einen Block dabei und hatte bestimmt 10 Punkte, was alles erledigt werden muss. Und am besten noch vor der Konferenz. Die Konferenz war früher, war später. Immer... Äh, Erstens, zweitens, drittens, diese Telefonate, der Herr sowieso, der Herr sowieso, der Professor sowieso und so weiter. Und dann müssen wir nachher gleich Briefe diktieren. So, so ging das morgens sofort los. Und da war eine, ich war die Zweitsekretärin damals, die kleine, die kleine, junge, dumme, neben einer älteren Sekretärin, die da vor, von Ende der 50er Jahre da war, die hat das alles nicht so abhaben können. Die hat immer gesagt, ja, ja, später, später. Das war dann ganz falsch. Und das ging auch nur ein knappes Jahr gut, glaube ich. Da war das
0: heißt, am Ende, am Ende haben nicht Sie gekündigt, wie Sie sich das eigentlich vorgenommen hatten, ja, sondern ja. Äh, Ihre große Sekretärin, wenn ich...
2: Nicht gekündigt. Sie musste muss irgendwie versetzt werden innerhalb der Redaktion. Mm, mm. Das hat nicht funktioniert. Mm. Einfach überhaupt nicht. Sie war das nicht gewöhnt. Wir hatten ein gutes Leben, sage ich jetzt mal so. Zwei Sekretärinnen und es war nicht so furchtbar viel zu tun. Dann, als Rechwanicki kam, war auf einmal viel zu tun, da er ja auch dauernd Neuerungen eingeführt hatte. und ja, Es kam immer irgendwas Neues dazu und ja, es war ein richtig buntes
1: Redaktionsleben. Was waren das denn für Neuerungen? Jetzt bin ich natürlich schon mal neugierig, also abgesehen von vielen Kleinigkeiten. Aber so die, die wichtigsten Dinge, die sie vielleicht die er umgeworfen hat?
2: Die er umgeworfen hat? Naja, es war ja vorher, das war noch, also zu Boers Zeiten war das ja so, da gab es also Rezensionen und es nannte sich das Büchertagebuch täglich, Zwei Rezensionen, wenn es gut ging. Das war eine bestimmte Form, die ähm, eine Form, das war der, der Platz war jeden Tag sagen wir mal der der gleiche, sage ich jetzt mal so. Bei war das dann nachher, dass er gekämpft hat und mehr Platz gefordert hat, ganz andere Strukturen, ähm, die großen Seiten Literatur. Und so weiter. Oder was er alles erfunden hat. Romane von gestern, heute gelesen, die Frankfurter Anthologie, äh, nachher ja das Allerschlimmste für mich, für mich war ein Albtraum ähm, aus der Frühjahrs- und Herbstproduktion der Verlage. Ich weiß gar nicht, ob Sie das noch kennen.
0: Oh ja, oh ja, das waren diese zwei, das war eine Doppelseite mit aufgelisteten Bibliografien.
2: Ja, über das muss ein Wochen. Albtraum sein, das über Wochen. Über Wochen äh, ähm, ist das ja erschienen, das habe ich getippt, wochenlang, wenn man die ganzen Verlagsprospekte sich nur mal anguckt, die wurden alle durchforstet. Ja gut, als Frau von Lohmberg da war, die hat das ja noch quasi mitmachen müssen, äh, das ist ja jetzt alles abgeschafft. Ne? Und das hat alles Reichernitzke erfunden. Ich glaube, wenn ich wollte, komme noch mehr, das, auf die Frage war ich jetzt gerade nicht so gefasst. <lacht> äh, ja, wie gesagt, es kam immer was Neues oder auch die, seine Geschichten nachher mit dem mit, oder Stadtschreiber, die da eingeführt wurden und alles war ja verbunden mit Briefeschreiben, äh, Kontakte mit Schriftstellern und so weiter.
0: Hm, hm. Sie haben jetzt vorhin von schwierigen Anfängen gesprochen, dann fiel äh, das Wort große Liebe. Ähm, mit einem Lächeln, gab es einen Wendepunkt? Gab es, gab es einen Moment, an dem ähm, Ihr Verhältnis dann, also so anekdotenhaft, einen Moment, an dem es besser wurde? Oder war das eher ein schleichender Prozess? Und Sie haben erst irgendwann gemerkt, eigentlich verstehen wir uns ja. Wie war das bei Ihnen?
2: Nein, das war ein, ein total schleichender Prozess. So ganz langsam, aber sicher. Ich habe vorhin äh, einfach mal geplättert oder geguckt, in meinen, ein schönes Beispiel ist ähm, die Widmungen, die er mir in seine Bücher, die in der Zeit erschienen sind, alle geschrieben hat, zum Beispiel. Zu, nur mal ganz kurz zum Beispiel. Das erste ist immerhin noch 1976. Für Monika Kunz, meine ärgste Feindin. In großer Herzlichkeit. So. Äh, einige Jahre... Hier. Monika Kunz, auch 77, der einst so misstrauischen Monika Kunz, ganz ohne Misstrauen zugeeignet. Und dann einige Jahre später, das ist 88, da also, meiner allerliebsten Monika mit Gruß und Kuss, mit einer Umarmung und einer Verbeugung. So, äh, so hat sich das, da hat sich ganz schön was getan. Auch hat sich was getan, aber es, es war wirklich, durch die tägliche Arbeit, wo wir immer mehr gemerkt haben, das funktioniert ja einfach wunderbar. Aber nicht, es kam nicht von mir aus, sondern von, von ihm äh, ging das eigentlich aus.
0: Ähm, Anders wäre es da, da,
2: da muss ich immer wieder sagen, ganz, weil ganz einfach die Chemie gestimmt hat. Unsere Art, unsere beide Art, witzig und frech zu sein. Das hat gepasst. Ich konnte ihm auch jetzt auch ab und zu mal so sagen, jetzt, der war ja so wahnsinnig äh, hektisch und ungeduldig und oh, so quasi zwei Stunden Briefe diktieren und jetzt machen Sie, dass Sie rauskommen und schreiben Sie schnell, ich muss weg. So, boah, das konnte nicht jeder abhaben. Und ich, wenn ich ein bisschen wütend war oder so, dann habe ich auch mal die Tür geknallt und gesagt, jetzt ist hier mal Ruhe, so ungefähr. Ne? Dann hat er auch mal leise den Kopf eingezogen und es war dann Ruhe, so ungefähr. <lacht> ähm, es war, oder auch eben seine Art, äh, das ist mir so eingefallen heute, äh, eines seiner Größten Komplimente, wenn alles so ganz toll mal geklappt hat oder so, dann sagt er zu mir: Das muss ich immer wiederholen. Das war das größte Kompliment. Das haben sie ja mal gut gemacht. Mal. Dann, dann war jemand anderes tödlich beleidigt. Tödlich beleidigt. Ich wusste, bah, guter Tag, so ungefähr. Äh, ja. Ja, so hat es gesagt. Wenn dann jemand beleidigt war, das kam auch ab, ab und zu vor, andere Kolleginnen oder so, wenn er irgendwas losgelassen hat, äh, dann war das für ihn. Puh, dann hat er sich nur lustig drüber gemacht. Ne? Hat ja einfach da nicht funktioniert. Sein Witz hat nicht funktioniert. Ja,
1: sowas. Sekretärinnen strukturieren ja das Arbeitsleben ihrer Vorgesetzten, auch offen oder im Verborgenen. Ähm, wie war das denn für Sie, das Arbeitsleben von Marcel Reich-Ranitzky zu strukturieren? Oder hat er vielleicht eher Sie strukturiert? Wie war das denn auf Gegenseitigkeit bei Ihnen beiden? Man
2: kann wirklich sagen, es war einfach Gegenseitigkeit. Ich konnte ihm, musste ihm überhaupt nichts beibringen oder strukturieren. Er war so strukturiert... Äh, was ich ja vorhin gesagt habe, der kommt morgens rein, hat einen genauen Plan, was heute alles zu machen ist. Und das wurde auch gemacht. Also es hat aber meiner Art zu arbeiten entsprochen. Ich habe mich ja. vorher oft furchtbar gelangweilt oder manchmal gefragt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie soll das denn hier weitergehen? So ungefähr. Das war dann mit einem Schlag vorbei.
0: Allein allein seine Post durchzugehen, muss ja unglaublich gewesen sein, oder? Ich stelle mir vor, dass da so von Fanpost bis zu Drohbriefen eigentlich alles dabei war. Ähm, haben Sie da sortiert und wie
2: haben Sie da sortiert? Sie sagen es. Also erstens mal, äh, es war ja nun mal wirklich vollkommen anders sagen wir, zu heute gesehen. In der Post, es war ja Post da. Ich denke, heute gibt es das fast nicht mehr. Ähm, von von Natürlich, die Manuskripte kamen alle per Post, die mussten nachher auch alle getippt werden oder nicht, nicht unbedingt alle. Ähm, es war viel Fanpost, wie Sie sagen, ähm, auch ja, antisemitische Briefe, mhm. die habe ich aussortiert. Die habe ich wirklich ihm nicht gezeigt, aber die Fanpost natürlich, das war ja ganz klar. Auch viele Frauen, viele Frauen. Ich bin oft gefragt worden, Oh, wie hältst du es aus mit diesem Ekel, Protz oder irgendwie. Dann konnte ich nur sagen, nee, 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 im Büro ist der ganz anders, weil viele ihn ja nachher nur durchs literarische Quartett gekannt oder haben, die Art, wie er da aufgetreten ist. Das war ja jedenfalls in der Literaturredaktion direkt anders, in den Konferenzen war das natürlich ähnlich. Äh, aber danachher durch das literarische Quartett, kam auch, kamen auch viel Fanpost von Frauen. Äh, auch oh, verliebt waren die zum Teil. Das äh, konnte ich auch manchmal nicht so ganz nachempfinden.
0: Das kann nur daran liegen, dass die Karl-Heinz Bohrer nicht gekannt haben.
2: Ja, ja, klar doch, klar doch. Nee, nee, es war so. Äh, ja. Es war so ein Brief, der, der war mir ewig im Kopf, wo eine Frau begeistert geschrieben hat, sie ist so, so verliebt oder was äh, er hat so schöne Hände, jetzt gehen, ne? und wenn ich dann vor ihm saß und er meditiert hat oder was, habe ich gesagt: aha, stimmt, er hat schöne Hände, aber, aber sonst war es so, nicht so. Naja, okay, gut, aber wie gesagt, wir waren ein richtig gutes Team, ein tolles Team, das Beste. Das waren die besten Jahre meines Lebens oder, ich sage mal vorsichtig, Berufslebens. Ja, das wusste ich dann nachher, nachher, später.
1: Wie viele Seiten von Marcel Reich-Ranitzky haben Sie denn erlebt? Es gab ja die öffentliche Seite ne, im Literarischen Quartett. Es gab die kollegiale Seite, wie Sie schon gesagt haben. Da war er ganz anders. Haben Sie vielleicht auch was von der privaten Seite von ihm mitbekommen? Und wie, haben, ja. wie hat sich das unterschieden?
2: Ach, so stark unterschieden hat es sich eigentlich nicht. Ja. Ähm die private Seite, gut, das hat, das kriegt man natürlich irgendwie mit. Sie meinen die private Seite innerhalb des Büros oder mir gegenüber oder mit seiner Familie? Das ja, hatten
1: Sie, hatten Sie denn Kontakt zur Familie? Äh, ja, oder hat er, die Familie er da
2: bestand ja in dem Sinn aus ihm und seiner Frau. Der Sohn ja. war schon immer, also damals schon in England, Mathematikprofessor oder so. Den kannte ich nur vom Hören und später mal seine äh, Enkeltochter. Okay, nein, aber doch der Kontakt äh, zu seiner Frau, also als, als Familie, oder so, mhm. war schon, war ganz stark. Viel, viel, viel stärker als mit allen nachfolgenden Chefs, sage ich jetzt mal. Wir waren auch dann immer als Redaktion ähm, zu ihm wir wurden zu ihm nach Hause eingeladen, einfach so zum Essen. Ich weiß nicht mehr genau, ob Frau Reischernitzky dann selbst gekocht hat oder ich denke schon. Also, sie hat für uns gekocht, wir haben alle einträchtig zusammen gegessen äh, oder auch, oder ja, ich habe ja immer Geburtstagsgeschenke bekommen oder so. Dann ist Frau Reischernitzky mit mir in irgendeinem Laden. Ich habe heute noch Halsketten und sowas was ich zum Geburtstag geschenkt bekommen habe oder so. Ja, das war so seine private Seite. Oder auch im Büro ist eine Geschichte, die, glaube ich, gar niemand so weiß. Manchmal hat er mir zwei Stunden lang Briefe diktiert. Und so dazwischen auf einmal guckt er so hoch und, und sagt so, Monika, holen Sie mal die anderen. Die anderen waren dann Volker Hage oder Ove Wittstock oder so. Holen Sie mal die anderen Oh, ich muss was trinken. Oder wir wollen mal, kurze Pause. Wir hatten ja so eine kleine eigene Küche. Ähm, so mit Kühlschrank und äh, Schränkchen sowieso. Und in diesen Schränkchen war immer Kognak oder Whisky oder so. Dann kamen die Gläser. Holen Sie mal die anderen und bringen Sie die Gläser und die Flasche mit. So. da da Alle mal reinkommen. Ähm, dann haben wir... Mal kurz Whisky getrunken, er zehn Minuten, Viertelstunde, irgendwelche Anekdoten. Die anderen brauchten gar nicht viel zu sagen, ist ja ganz klar. Und dann zack, zack an die Arbeit, dann ging es weiter. Dass wir zwischendurch immer mal Whisky gekippt haben, ich glaube, das weiß kein Mensch. Nachher später hat er ja auch kaum noch Alkohol getrunken. Wegen
0: Gab es... Gab es irgendwas, was er brauchte, wenn er so mit seinen Kräften am Ende war? Also gab es dann auch ein Whisky oder brauchte er dann einen Tee oder einen Kaffee? Oder äh, Schirmacher hatte immer eine Zero-Coke für solche Fälle?
2: Ja, nee, also erstens mal brauchte er nicht unbedingt irgendwas am Ende eines Textes. Ist mir jedenfalls nicht bekannt. Mhm. Ähm, nee, dazwischen, also er brauchte im Laufe des Tages Ab und zu immer ein Kaffee. Das war auch ganz am Anfang, ganz am Anfang so ein Spruch, der mir, der mir noch im Gedächtnis ist, ähm, den ersten oder zweiten Kaffee, den, den ich ihm bringen sollte. Ich habe ihn, ihn auch gebracht. Guckte so hoch. Er hatte so einen Blick, so über die Brille so hoch zu gucken. Und sagte: "Naja, ich trinke den jetzt mal auch auf die Gefahr hin, dass ich vergiftet werde." <lacht> so. Ja, so fing es praktisch an, dass man so ja mit diesen Sprüchen so langsam aber sicher sich aneinander gewöhnt hat. Tja.
1: Marcel reich Ranitski war ja ein ziemlich guter Unterhalter auch. Ne? Merkte man ja auch in seinen Fernsehauftritten. Er liebte es zu unterhalten. Hat er Sie auch unterhalten? Und wenn ja, womit?
2: Ja, schwierig. Na, er hat uns unterhalten, natürlich. Aber wenn ich das jetzt beantworten sollte, womit? Boah, ich kann das gar nicht mehr richtig beantworten. Ich habe nur, ähm, ich hatte mir jetzt auch irgendwann mal so eine Notiz gemacht, dass ich wirklich sagen wollte, wir haben so viel gelacht in der Redaktion. So irgendwie alle miteinander, weil er irgendwie zu allem eine Anekdote hatte. Ähm, aber ich kann Ihnen nicht genau sagen, ich kann Ihnen jetzt keine nennen, aber Witze erzählt hat er schon mal gar nicht. Äh, er wusste immer bei irgendeinem komischen Anlass oder ja, es fällt ein Satz oder ein Wort und dann wusste er etwas Komisches zu erzählen. Und, und so, dass wir auch oft schallend gelacht sind. Ich habe damals schon gesagt zu meiner Kollegin Brunhilde oft, Brunhilde, das glaubt uns hier kein Mensch. Das glaubt uns kein Mensch außen, wir haben ja das Wort außen, wie wir uns hier amüsieren. Ja, aber womit kann ich Ihnen nicht so sagen. Manchmal war es dann auch ärgerlich, wenn wir, wir haben auch ziemlich viel gefeiert, auch so irgendwelche Geburtstage oder irgendwas. Dann standen wir mit dem Glas in der Hand da, er natürlich das Wort führend sodass man überhaupt nicht richtig mal ein bisschen äh, untereinander geredet hat. Wenn es dann soweit war, dass wir alle ein bisschen in Stimmung, wir amüsieren uns, dann macht klatscht der in die Hände und sagt, so, Schluss jetzt, an die Arbeit. Blob, das war es dann wieder mal. <lacht>
1: <lacht> er hat den Laden im Griff gehabt. <lacht> Bitte? Er hat den Laden im Griff gehabt, da kann man nichts sagen. Er hat den Laden
2: im Griff gehabt. Wenn wir alle schon mal, oder das zweite Klass, und man wendet sich mal ab und redet mit jemandem nebendran oder so. dann Wie gesagt, der klatscht in die Hände, zack, Party beendet. Weil er vorher auch schon ständig das Wort führt und man gar nicht richtig irgendwie zugange kommt. Wir hatten auch private Feiern. Wenn er sich, wenn er sich langweilt, ist noch schlimmer. Dann kann er alles töten. Dann kann er alles abtöten. Dann demonstriert er seine Langeweile- so penetrant, ich sage jetzt schon demonstriert, demonstrierte, dass er, dass er praktisch eine Party killen kann. Das war hm. manchmal schlimm. Weil man konnte hm. ihn leicht langweilen. Das ist ja auch bekannt, oder? Ja.
0: Das ist bekannt und auch das zählt, zählt zu den Qualitäten eines Unterhalters und eines, der es liebt, unterhalten zu werden. Ähm, wenn Sie die Augen schließen und an Marcel reich denken, welche Erinnerung kommt Ihnen denn als erste in den Sinn? Oh
2: Gott, die Augen schließen. Nee, also, das ist Na, so jetzt sind Frage, wir schon mittendrin nicht. im Gespräch.
0: Das ist vielleicht ein ja. bisschen.
2: Ja. Ja, ja, das ist, das ist schwierig. was mir als erstes in den Sinn kommt. Jetzt mittendrin ist es schwierig. Als am Anfang als erste Frage hätte ich wirklich gesagt, es kommt mir eigentlich als erstes, wenn ich nach ihm gefragt werde, immer doch immer die, die schreckliche Situation in der Redaktion wieder ins Gedächtnis, wie er angekommen ist. Wie er angekommen ist und dann eigentlich doch sofort hinterher, wie das nachher alles besser, 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 bis sehr gut wurde.
1: Frau Kunz, Sie haben ja gesagt, Sie haben einen Bücherstapel vor sich liegen, auf dem jetzt Ihr Aufnahmegerät liegt, mit mhm. lauter Büchern, die Marcel Reich-Ranitzki Ihnen empfohlen hat und die Sie sonst nie gelesen hätten. Mhm. Äh, kam das Nicht denn oft vor, dass er Ihnen da was hingehalten hat? Oder war das auch so, dass Sie zu ihm gegangen sind und gefragt haben, was kann ich denn mal lesen? Nie, nie. So
2: eine Frage überhaupt nie. Nein, und er hat mir auch nichts vorgehalten. Ähm er hat mir nichts vorgehalten. Das ist ganz automatisch entstanden, weil er viel erzählt hat. Ähm, er kam, wie man so sagt, vom Hölzchen auf Stöckchen. Und ähm, gut, natürlich äh, Bücher, die in der Zeit erschienen sind, äh, die er rezensiert hat, aber auch andere. Das hat dann, dann wurde man neugierig und sagt, oh, tolles Buch, tolles Buch, müssen Sie lesen, sollten, sollten Sie lesen, war dann höchstens mal der Spruch. Ähm, aber direkt, direkt, doch, <lacht> eins, Thomas Mann, Buddenbrocks, das hat er mir dauernd irgendwie vorgehalten. Ich habe es nie geschafft, das Buch zu Ende zu lesen, ehrlich gesagt. Ähm, aber sonst.
0: Wenn er das wüsste.
2: <lacht> äh, ja, wenn er das wüsste. Äh, Sonst ähm, hat er wie gesagt, er hat immer irgendwie äh, Anekdoten gehabt und, oder
1: äh, wie gesagt mal Haushofer habe ich hier so ein
2: bisschen sowas liegen.
1: Oder und das war Und Haushofer ist auch was, was sie dann über ihn entdeckt haben eigentlich.
2: Ja, und das hätte ich da sonst waren nie sie geleben. dann auch froh mhm.
1: und das da waren sie dann auch froh, dass, das, dass er das äh, empfohlen hat
2: ja, ich weiß noch nicht mal, ob er mir das direkt empfohlen hat. Er hat was von der erzählt oder oder auch zum Beispiel Irmgard Coyne. Irmgard Coyne, eine ganz unglückliche Figur, da habe ich dann Briefwechsel gelesen mit, hm, wie heißt der? Eugen Roth, glaube ich. Rot. Rot jedenfalls. Säufer, Trinker. Er hat ja gern so eine, solche Sachen erzählt. Boah, der hat sich fast zu Tode gesoffen oder die beim Diktieren kam das dann alles. Oder auch, äh, Wissen Sie eigentlich, dass der mit, dass er, sagen wir mal, der und der Schriftsteller mit der und der ein Verhältnis hatte jahrelang? Und, 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 oft habe ich das, interessiert mich doch gar nicht, so ungefähr. Doch, das ist wichtig, um seine Bücher zu verstehen und sowas alles. Ne?
0: so. Gibt es etwas, bei dem Sie sagen würden, das haben Sie Marcel Reich-Ranitzki zu verdanken?
2: Zu verdanken? Viel, also ja, im Nachhinein ganz weiß ich, dass ich ihm viel zu verdanken habe. Ganz einfach, ganz einfach das Gefühl, dass das, das waren 15 Jahre, sehr, sehr, sehr gute Jahre in der FAZ waren. Es waren sowieso, glaube ich, die besten FAZ-Jahre ohne. Äh, das hat jetzt zufällig was mit reich zu tun. Finanziell ging es der FAZ so wahnsinnig gut. Und dann eben auch die Literaturredaktion, die war vorher und nachher nie mehr so wichtig, sag ich mal so, so jetzt. Hm, hm. Nie mehr so. Ja, es waren ja einfach tolle Jahre. Das ist das Gefühl, was ich ihm zu verdanken habe einfach die kontakte mit mit wahnsinnig vielen äh, freien schriftstellern äh, freien mitarbeitern ähm, schriftstellern ähm, die freien mitarbeitern professoren weltweit amerika australien egal dazu wir hatten bestimmt hundert freie mitarbeiter ähm, allein das schon. Es waren auch alles ja zum großen Teil interessante Leute.
1: Ja. Er hat ja viele auch reingeholt von diesen äh, Autoren, ne?
2: Ja, er hat viele reingeholt. Das war zum Beispiel ein großer Unterschied damals äh, von Bora zu Reich -Ranitzky. Bei Bora war das ja auch das strikte, die, die strikte Trennung. Man hat keinen persönlichen Kontakt zu Autoren, zu Schriftstellern, die man dann rezensieren sollte, muss. Ähm, bei reich war das etwas, war sofort eigentlich verwischt. Warum soll ich keinen persönlichen Kontakt zu Martin Walser haben? Im Gegenteil, er hat ja dann alle Leute geholt für seine anderen Projekte, sage ich mal. Ähm, eben wie Romane von gestern, heute gelesen oder sowas, äh, hm. die dann ja alle bei ja. uns geschrieben haben. Ähm, das war bei Bora überhaupt nicht dieser direkte Kontakt und Briefwechsel eben mit Schriftstellern, ob von Heinrich Spöll über Peter Handke bis, ja, Martin Walser. So. Ähm und daraus zum Beispiel ist ja dann auch einiges entstanden. Zum Beispiel der Hass Martin walser reich weil er dann doch, reich einige Bücher von Walser total verrissen hat. Den einzigen, den er nie, nie, nie besprochen hat, ist äh, Lenz, weil das wirklich ein ganz persönlicher Freund war. Ähm, alles andere, ja, das spielte dann keine Rolle, ob ich jemanden gut kenne und er ein schlechtes Buch geschrieben hat, dann hat er das gesagt. Hm. Mhm.
0: Gibt es etwas, bei dem Sie sagen würden, das hatte er wiederum Ihnen zu verdanken, Frau Kunst?
2: Mir? Oh, das ist eine, nee, eine komplizierte... Vielleicht nee, vielleicht auch, andersherum. Dass er ein ziemlich äh, störungsfreies, gutes Büroklima hatte und es doch zum allergrößten aller, aller Teil... Gut funktioniert hat. Also, ich kann Ihnen einfach nur sagen, ich hatte im Vorfeld hier das Zeugnis, das er mir, als er weggegangen ist, mal rausgeholt. Da sind Sätze drin, die sind einfach toll. Wollen Sie was hören? Können Sie rausstreichen?
1: Aber ja, unbedingt, aber ja. ja. Also es
2: sind zwei Seiten, aber ich, ich schreibe nur die letzten. Frau Kunz kann und muss ich auch nachrühmen, was zu den Pflichten einer Sekretärin nicht gehört. Wann immer ich Briefe diktierte und deren Zahl ging im Laufe der Jahre in die Tausende und eine scharfe oder vielleicht böse Formulierung für angemessen hielt, versuchte sie mäßigend zu wirken und hat mich nicht selten vor mehr oder weniger unbedachten Worten und bisweilen sogar Schritten bewahrt. So war sie meine Sekretärin und meine Beraterin in einem. Und so ist dieses Schreiben als Zeugnis und zugleich als Danksagung zu verstehen. Hm. Hm. Sehr schön. Das ist rührend. Das ist das vielleicht. Ja, das ist rührend, das sagen Sie jetzt. Ich habe, also zwei Seiten waren das gelesen, ich war stark gerührt. Ich habe das ja alles schon ewig nicht mehr vor mir gehabt. Ja, ja. so was. Ich war das auch denn danach nicht? später immer oft oder oft gerührt, wenn ich in Ablage briefe. Überhaupt, es gibt sicher gar keine Ablage mehr. Ich habe stundenlang Ablage gemacht. Auf unserem Flur hinten ist ein Kabuff, das ist von oben bis unten voll mit Aktenordnern, mit hochinteressanter Korrespondenz. Und als ich weggegangen bin, habe ich das mal sortiert. Vorher ging vieles von Reichsranitzki ja schon nach Marbach. Viele Briefwechsel. Aber ja. alles, was ich noch gefunden habe, vor allen Dingen auch von Bohr, das war mehr als wehmütig. Mehr. Alles, das, das gibt es nicht mehr.
1: Gibt es nicht mehr.
2: Jeder Wenn Sie jetzt dem auf dem Computer... Bitte?
1: Wenn Sie jetzt auf dem Literaturbetrieb oder auf die Literaturkritik äh, heute schauen, ähm, gibt es denn etwas aus diesen Zeiten, aus diesen wehmütigen Zeiten, das wir vielleicht wieder mehr beherzigen sollten?
2: Dort in der Redaktion?
1: Ja, ja oder so. allgemein?
2: Et ja, -hmm. also es gibt etwas ganz, ganz Wichtiges, ähm, was nach Reich-Ranitzki sofort verschwunden war. Man, man hat sich mit den Autoren auseinandergesetzt, das heißt ähm, mit den Rezensenten. Äh, das war zum Beispiel ein Großteil unserer Korrespondenz. Die Manuskripte kamen per Post, reich guckt die sich an und dann gab es immer wieder die gleichen Rezensenten, wo es dann hieß, so geht das nicht, so geht das einfach nicht. Es, er hat sich dann in zwei Seiten langen Briefen mit dieser Rezension auseinandergesetzt und dem Rezensenten erklärt, warum das nicht geht und das nicht geht. Das ist jetzt nicht inhaltlich. Er hat nicht versucht, dem Menschen eine andere Meinung aufzudrücken oder seine, seine eigene, sondern einfach stilistisch. Stilistisch äh, oder oder ist viel zu lang und so weiter. Und das haben wir, das hat er in Briefen einem Mitarbeiter erklärt. Heute kommen ja die Manuskripte und man fummelt drin rum und dann steht dann eine Rezension in der Zeitung, ja, die der Mensch zum Teil nicht mehr ganz erkennt, ohne dass man vorher mit ihm darüber gesprochen hätte oder irgendetwas. Das finde ich nach wie vor schlecht. Auch den Mitarbeitern, eben den Mitarbeitern gegenüber. Aber ich glaube jetzt die jüngere Generation ist da auch gar nicht so empfindlich. Die, ich habe einfach das Gefühl, die empfinden das gar nicht mehr. Das hätte man mit vielen unserer Mitarbeitern auch gar nicht machen können, so wie das heute abläuft. Ich kann nicht Professor Demetz oder Günter Blöcker, wie der damals hieß. Es gab natürlich auch Dieven. Da durfte nicht ein einziges Wort überhaupt geändert werden in einer Rezension. Das war dann manchmal auch ein bisschen, auch etwas problematisch. Ja. Aber wie gesagt, mit den, die Mitarbeiter mehr achten, indem man sich mit ihren Manuskripten vielleicht auseinandersetzt. Das wäre mein Ein, ein
0: Tipp. guter Rat. Ein, ein guter Rat. Rat, ja. Ähm, wir hatten es ja. jetzt vorhin von der Situation, die Ihnen als erstes einfällt, wenn Sie an reichranitzki denken oder auf ihn angesprochen werden. Ähm, welche Situation, vielleicht ein, ein Moment, ein Blick von ihm, eine Geste, ein Wort, ähm, ist das, woran Sie sich am liebsten erinnern, wenn Sie an Marcel reich denken?
2: Ein Blick, eine Geste. Oh. Schwierig, ganz schwierig. Also, das ist etwas ganz, 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 ganz Persönliches. Das ist aber so eine eine ja Situation, die vielleicht zeigt, wie wie das Verhältnis dann irgendwie war. Ich war also in seiner Zeit habe ich mich verheiratet ich wurde geschieden ich hatte dann auch Freunde oder so man Liebhaber und ich hatte einen Liebhaber der, der dann manchmal angerufen hat, mittags am helllichten Tag, oh, können wir uns nicht sehen oder so irgendwas, tagsüber so mal irgendwie. Und einmal war es dann alles ganz so schlimm, es musste wirklich sofort passieren. Ich mach, ich gehe zu reich rein, mache ein ganz ernstes Gesicht, zerknirscht und sage, oh Gott, ich habe was vergessen, ich muss, ich muss schnell mal für eine Stunde weg. Der guckt über seine Brille, guckt mich an, grinst und sagt nur, Gehen Sie schon, Sie Schweinchen, Sie. Das weiß ich jetzt nicht, ob man das bringen sollte, aber das ist eine Situation, wenn ich daran denke, ja, das ist somit die aller, aller, schönste, so irgendwie. Wie er ohne weitere Worte, gehen Sie schon, Sie Schweinchen, Sie. Ich war erkannt, aber es gab nichts mehr zu sagen. So,
1: ja. Ja. Ja, vielen Dank, Frau Kunz, für diesen äh, sehr ungewöhnlichen und sehr persönlichen Einblick. Ich glaube, von der Seite haben wir Marcel Reichranitzki noch nicht so oft beleuchtet gesehen in der Öffentlichkeit. Als Literaturkritiker ähm, wurde er ziemlich oft schon porträtiert, aber als Chef und als Mensch noch nicht so häufig in dieser Art. Vielen, vielen Dank, dass Sie mit uns telefoniert haben. Ähm, mhm. Bitte schön.
0: <lacht> Und ja. äh, alles Gute Ihnen.
2: Ja, danke Zeit. schön. Danke alles Gute. Ihnen auch. Ne? Tschüss. Ja. <lacht> tschüss.